0: Die ersten Erfahrungen als Schiedsrichter sind sowieso so ein bisschen zwiespältig. Also am Anfang ist man einfach total überfordert mit der Gesamtsituation und deswegen fühlt sich die erste Spiele auch gar nicht so, so cool an und die muss man auch so ein bisschen überwinden.
1: Mensch Schiri, der Podcast von shiri.de und das örtliche. Sportfrei, liebe Leute. Mensch Schiri meldet sich zurück zum Dienst. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ein bisschen mehr erfahren möchtet über meinen Gast in diesem Monat. Er ist 38 Jahre alt, er kommt aus Stuttgart, er ist vom Beruf Immobilienkaufmann, immer gut solche Menschen zu kennen. Und er hat über 60 Bundesliga und über 100 Zweitligaspiele geleitet. Herzlich willkommen hier bei mir im Podcast, Martin Petersen. Vielen Dank. Hi. Ist so, ne? So als Immobilienkaufmann, du. Es gibt viele Leute, die, die, äh, die deine Expertise bestimmt hier und da in, in Anspruch nehmen möchten, oder?
0: Ja, doch, da gibt es natürlich die eine oder andere <lacht> Rückfrage. Ähm, das Geld in Immobilien anzulegen, ist ja auch nicht schlecht. Jetzt aktuell ist natürlich ein ungünstiger Zeitpunkt, aber grundsätzlich ist das eigentlich eine gute Idee. Kann man schon machen.
1: Ich habe noch eine ganz wichtige Info vergessen, fällt mir gerade auf. Ich habe auf dfb.de. Äh, Gelesen, ich wusste es nämlich und wollte es dann nachgucken. Du bist 1,90 Meter groß. Und als ich das gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass erstaunlich viele Bundesliga-Schiedsrichter, auch die hier irgendwie in diesem Podcast schon zu Gast waren, ganz schön groß sind, oder? Itkin, Jöllenbeck, Jablonski, Siebert, du, alle mindestens 1,90. Was ist denn da los? Ist das Einstellungskriterium beim DFB?
0: <lacht> also das glaube ich nicht, aber von oben sieht man bekanntlich besser. Ähm, von daher ist es auf jeden Fall ein Vorteil, eine gewisse Größe zu haben. Nee, Spaß beiseite. Also klar, auf dem Feld ist es, denke ich, schon äh, gut, wenn man groß ist, weil dann die Spieler, ähm, um die um einen rumstehen, auch, ja, gewissen Respekt äh, allein durch die Größe haben und da äh, hat man schon, schon einen kleinen Vorteil. Ja.
1: Ja, also es gibt wenig Spieler in der Bundesliga. Es gibt ein paar, aber es gibt wenig Spieler, wo du nach oben gucken musst. Das ist auf, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, würde ich mal sagen. <lacht>
0: Das stimmt, aber es gibt dafür viele Spieler, die breiter sind als ich, ähm, genau, Man muss ich <lacht> dann eher in die, das
1: in die Breite gucken. Wie ist das eigentlich, ich saß gerade äh, unter anderem mit Marco Rose zusammen und der hat mir erzählt, der hatte so einen unglaublichen Wachstumsschub irgendwann mal als, als, äh, als Nachwuchskicker, war das bei dir auch so oder warst du schon immer einer der größten äh, ver verglichen mit Mitschülern, Mitspielern, wie auch immer?
0: Also ich war tatsächlich schon immer einer der Größeren, genau, war aber auch extrem dünn, also ich war sehr schlachsig und ähm, <lacht> mir wurde auch damals dann gesagt, dass ich wie ein Storch durch den Salat laufe, also es sah wohl ziemlich komisch aus, als ich jung war, genau, aber ich war immer schon einer der Größeren.
1: Oh, das, aber das, das gefällt mir, wie ein Storch durch den, durch den Salat, das, das, das muss ich mir merken, aber ähm, wie, wie ist es denn um den, um den Nachwuchskicker Martin Petersen, das weiß ich nämlich tatsächlich jetzt einfach gar nicht, das konnte ich über dich nicht irgendwo rausfinden. Wie ist es um den bestellt gewesen? Gab es auch mal die Überlegung, na gut, der ist schlagsig, aber der ist groß, da kann man ja auch noch eine, die ein oder andere, andere Sportart vielleicht betreiben?
0: Also ich habe äh, aktiv Fußball gespielt, äh, aber nur in der Jugend. Ähm, ich war damals Torwart, ähm, aber äh, ich hab, also ich weiß gar nicht, warum ich Torwart war, Vielleicht <lacht> weil ich auf den anderen Positionen so schlecht war. Also ich spiele immer noch leidenschaftlich gerne Fußball, aber dann jetzt eher im Sturm. Und ähm, ja, also meine Eltern haben sich wenig für Fußball interessiert und haben mich da auch nicht wirklich gefördert, deswegen bin ich da so ein bisschen untergegangen, ähm, wenn es nach meiner eigenen Leidenschaft gegangen wäre, dann ähm, hätte man sicher daraus ein bisschen was machen können, ähm, also ich spiele immer noch leidenschaftlich gerne Fußball und ja, aber jetzt eher im Sturm. Also.
1: Nicht mehr zwischen den Pfosten, sondern eher versucht, den Ball zwischen die Pfosten zu bringen. Aber das finde ich interessant, weil viele deiner Kollegen und Kolleginnen, die hier waren, da gab es, das waren, sagen wir mal, Fußballerfamilien, teilweise sogar Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnenfamilien. Und bei dir ist es also dann wirklich so gewesen, dass du dich eher, ich sage jetzt mal, so ein bisschen, was deine Leidenschaft angeht, durchboxen musstest?
0: Total. Also meine Familie hat eigentlich, oder ja wenn ich ich habe fünf Geschwister ich komme aus einer großen Familie und da hat eigentlich keiner was mit Sport am Hut so ähm, vielleicht mal joggen oder so äh, so ein bisschen Freizeitmäßig aber dass da jetzt einer so das ist Hobby Sport äh, aktiv betrieb war nicht der Fall und es kam wirklich von innen und ähm, hat dadurch hat sich auch eine große Leidenschaft entwickelt eigentlich. Ja.
1: Ah ja, guck an. Und da sind wir ja auch schon beim Thema, denn wir fangen ja in diesem Podcast immer gerne ganz vorne an. Und mich würde natürlich auch bei dir interessieren, wie dann irgendwann aus dieser Leidenschaft fürs gegen den Ball treten oder in deinem Fall dann ja zwischenzeitlich den Ball halten, wie dann eine Leidenschaft fürs Spieleleiten geworden ist. Wieso bist du Schiedsrichter geworden?
0: Ja, ich habe eigentlich mich immer schon für die Regeln interessiert und hatte eigentlich auch ähm, so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich ganz gut auskenne in den Regeln und habe dann meinen Jugendleiter damals gefragt, ob ich nicht mal einen Kurs machen kann, um das so ein bisschen zu vertiefen. Und der ist dann ein Jahr später auf mich zugekommen und hat gesagt, hey Martin, da ist so ein Kurs jetzt, äh, hast du nicht Lust, den zu machen? Und dann habe ich gesagt, ja klar, äh, mache ich gerne. Und ähm, dann habe ich den Kurs begonnen und habe gemerkt, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung von Regeln. <lacht> also das war nur so, so ein Gefühl äh, und das… Ähm, musste ich dann äh, musste ich dann revidieren, aber konnte natürlich dann auch super viel dazu lernen und ähm, habe dann die Regeln von Grund auf gelernt und es war auch eine ne schöne Erfahrung.
1: Wenn ich das so höre, also ich stelle das auch immer wieder fest, wenn ich mit euch spreche, wenn ich mit Lutz Wagner spreche, weil ich eine Nachfrage habe oder was auch immer, dass ich mir auch einbilde, vielleicht auch sogar im Vergleich zum einen oder anderen Journalistenkollegen, ich weiß vielleicht ein bisschen mehr, was die Schiedsrichterei angeht und trotzdem gibt es immer wieder einen auf dem Decke, weil ich das wieder falsch habe oder ich habe da noch eine falsche Interpretation im Kopf, die aber schon wieder zwei Jahre überholt ist oder so. Und sind wir ehrlich, diese Erfahrung, die du gemacht hast, die täte vielleicht, vorsichtig ausgedrückt, du musst gar nichts dazu sagen, das ist jetzt einfach nur meine eigene Meinung, die täte auch dem einen oder anderen Fan vielleicht ganz gut, mal so, so ein bisschen in diese Schiedsrichternummer reinzusteigen und dann einfach mal zu checken, ach so, krass, so ist das und so habe ich das ja noch nie gesehen und das ist ja vielleicht ein Perspektivwechsel technisch, ähm, wäre das, so wär das gar nicht so unnütz, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, alles, was auch leicht aussieht und sich leicht anfühlt, ist manchmal gar nicht so, so leicht und, und ist doch dann deutlich schwerer. Ich denke, aber was natürlich leicht ist, so, so Kritik zu üben und ähm, sich keine großen Gedanken darüber zu machen und einfach so frei raus irgendwas zu erzählen. Ähm, meistens fühlt es sich dann ganz anders an, wenn man es selber macht und ähm, dann bekommt man auch den Respekt, wenn man merkt, oh, das ist vielleicht doch deutlich schwieriger als es ja. Den Anschein macht.
1: Mhm. Dann nehmen wir uns mal mit rein, so in die, in die ersten Jahre an der Pfeife. Kannst du dich noch an deinen allerersten Einsatz erinnern? Weißt du noch, wo du das erste Mal so richtig als Schiedsrichter aktiv warst?
0: Ja, ich kann mich noch sehr gut an mein erstes Spiel erinnern. Das war ein Mädchen-B-Jugendspiel. Mhm. Ich kann mich deswegen gut daran erinnern, weil ich da eine rote Karte ausgesprochen habe wegen Notbremse. Und mich haben alle total entsetzt angeguckt, warum ich jetzt hier rot zeige und keine Zeitstrafe ähm, ausspreche. Und das Mädchen hat dann auch ange angefangen zu weinen oh und ähm, ich war mir gar keiner Schuld bewusst und habe dann gedacht, hey, was mache ich hier falsch? Und ja, so das waren so meine ersten Erfahrungen, aber es war halt eine klare Notbremse und wahrscheinlich hätte ein anderer Schiri eine Zeitstrafe ausgesprochen oder das wäre damals so üblich gewesen in der Klasse. Aber ich habe äh, da schon knallhart durchgezogen. Es tat mir dann im Nachgang so ein bisschen leid, aber die Erinnerung hat sich dann natürlich manifestiert.
1: Naja, also wenn du da ein weinendes Mädchen vor dir hast, dann, dann würde ich mich auch noch dran erinnern können, tatsächlich. Das ist, also es gibt Schöneres, ne? um, um, so die, um so die allererste Erfahrung als Schiedsrichter zu haben.
0: Ja, klar. Ich meine, die ersten Erfahrungen als Schiedsrichter sind sowieso so ein bisschen zwiespältig. Also am Anfang ist man einfach total überfordert mit der Gesamtsituation. Und deswegen fühlt sich die erste Spiele ja auch gar nicht so, so cool an. Und die muss man auch so ein bisschen überwinden. Das ist wie wenn du irgendwas machen musst, was du vorher noch nie gemacht hast und das ist eine gewisse Komplexität hat. Da fühlt man sich unsicher, da fühlt man, ist man nervös und macht auch viele Dinge falsch und, und du weißt auch gar nicht, ähm, sowas auf dich zukommt. Und es ist, ist also das sind viele ähm, Komponenten, die einfach schwierig sind und ähm, die muss man einfach überwinden und dann fängt es auch an, richtig richtig Bock zu machen.
1: Was sind denn die Dinge, die du dann im Laufe der nächsten Monate, auch Jahre gelernt hast, lernen musstest darüber, wie man an so ein Fußballspiel herangehen muss, wenn man das vernünftig leiten will?
0: Also man muss natürlich erstmal gewisse Routinen entwickeln, damit einem die Abläufe leichter fallen. Dann ist halt ein ganz großes Thema auch Körpersprache oder auch wie wende ich den Tiff an, also wenn ich jetzt ganz leise reinpfeife, dann werde ich halt nicht ernst genommen oder wenn ich die Körperspannung nicht habe, also eine Zeichengebung, selbst bei einem Einwurf, wenn ich da nur so Lachs rüber zeige, äh, dann, dann denken die auch, ja, bei dem kann ich alles machen. Also da gibt es so viele Sachen, an denen man am Anfang arbeiten muss, ähm, die, die dann später natürlich äh, routiniert sind, aber ähm, die am Anfang sich doch schwer anfühlen und man sich auch immer wieder die Frage stellt, warum reagieren die jetzt so oder was habe ich jetzt hier falsch gemacht? Es äh, hat sich doch eigentlich ganz gut angefühlt ähm, und da muss man sich ständig reflektieren und weiter äh, an sich arbeiten und kann da an ganz vielen Sachen arbeiten. Mhm.
1: Ja. Aber mit Routine meinst du in dem Fall nicht Dinge, zum Beispiel vor dem Spiel oder so, sondern wirklich Dinge während des Spiels, die dann irgendwann, auch wenn jedes Spiel verschieden ist, routiniert bei dir ablaufen.
0: Ja klar, also am Anfang ist es so, in den ersten Spielen ist es so, dass man eigentlich nur den Ball nachguckt ähm, und rumsteht und dann kommt irgendwie die Situation und dann merkt man, oh, ich stehe ja viel zu weit weg und ich habe nur den Ball nachgeguckt. Ich habe gar nicht geguckt, ob da jetzt ein Faulspiel stattfindet oder oh, ich muss jetzt das Handspiel beurteilen. Oder jetzt gibt es hier eine Eckstoß-Abstoßsituation und die gucken alle zu mir und ach ja, stimmt, ich muss ja Eckball anzeigen. Und das sind natürlich so, so ganz am Anfang die, die Sachen, an denen man arbeitet und ähm, die dann völlig routiniert irgendwann abgehen. Man weiß, wann man entscheiden muss und ähm, dass man dann eben in den entsprechenden Situationen gefragt ist und zeigt die dann einfach an. Also, das sind so, so diese anfänglichen Routinen, die man erstmal entwickelt.
1: Ist das auch zum Beispiel ein, ein Tipp, den du angehenden Schiedsrichtern, Schiedsrichterinnen geben würdest? Ich weiß nicht, hast du dann irgendwann auch relativ schnell angefangen, darauf zu gucken in den Fernsehübertragungen, was die Bundesliga-Schiedsrichter machen, wie die laufen, wohin die gucken? Hast du, man, ist das etwas, wo dann automatisch der Fokus hingeht? Also das ist, denke ich,
0: auch wie bei Fußballern. Als ich Torwart war, habe ich natürlich mehr nach dem Torwart geguckt. Und als ich dann Schiri geworden bin, habe ich natürlich auch ein bisschen mehr nach dem Schiri geguckt. Aber das... Eigentlich entwickelt sich das erst ein bisschen später, wenn man diese ganzen Routinen hat ähm, und dann guckt man später eher so auf die Schiedsrichter. Ähm, ganz am Anfang macht man sich da noch nicht so Gedanken, dass man da überhaupt äh, irgendwie weiterkommen kann und so. Also für mich war das äh, gar keine Option, dass ich da irgendwie mal in, in den Profibereich komme oder auch in den höheren Amateurbereich. Also das, das habe ich mir damals gar nicht vorstellen können, sondern ich habe einfach nur meine Spiele geleitet ähm, und es hat irgendwie Spaß gemacht. Ich musste nicht mehr Zeitung austragen, konnte ein bisschen Geld nebenher verdienen, ähm, konnte umsonst ins Stadion und so. Und das waren eher so die Anreize, die halt am Anfang dann eine Rolle gespielt haben. Äh, und dann auch die Kameradschaft, also die, die Freundschaften, die dadurch entstehen. Ähm, am Anfang man, man durchlebt doch auch viele Situationen, die, die einen zusammenschweißen und ähm, das war, waren viele schöne Sachen, die einfach dazugekommen sind und die haben mich dann eigentlich dabei gehalten.
1: Aber ich finde das interessant, dass du das sagst, ich vergleiche das dann ja immer, weil ich ja diese Erfahrung im, als, als Nachwuchsschiedsrichter nicht gemacht habe, damit wie das bei mir so als Nachwuchsspieler war und es gibt auch da offenbar wieder eine Parallele, weil du sagst es, man muss sich drauf schaffen, dass man immer drin ist im Spiel, dass man eben nicht rumsteht und mal so, so ein bisschen geistesabwesend ist oder was auch immer und ich weiß noch, dass mir das so in den ersten Jahren, teilweise auch später noch einfach, es gibt ja so Tage, da ist man ja nicht so richtig wach und nicht so richtig da und die wird man als Schiedsrichter ja auch mal haben. Und, ja, und, und dann in dem Moment aber trotzdem diese Routine abrufen zu können, dass man eben nicht, ich, es gab wirklich so ein paar Spiele, später Gott sei Dank dann irgendwann nicht mehr, aber da war ich einfach mit dem Kopf nur teilweise da. Und dann ist mir mein Gegenspieler im Rücken weggelaufen und ich dachte mir, was passiert jetzt? Und, und so analoge Situationen wären bei dir auch oh, nicht gut positioniert oder da hätte ich jetzt eigentlich hinsprinten müssen. Ne?
0: Ja, das ist natürlich am Anfang sehr viel gegeben, dass man dann ganz viele andere Dinge denkt, und ja, dann, man denkt vielleicht mal an die Freundin oder man hat Krach irgendwo ähm, und ja, so, so, solche Dinge passieren, aber die passieren später auch noch, aber man ist natürlich dann äh, als Profi äh, darauf trainiert, äh, solche Dinge auch auszuschalten und frei zu sein und das immer weniger zuzulassen und wirklich äh, einen absoluten Fokus dann zu haben. Mhm.
1: Wie ging es denn bei dir in den in den Jahren danach dann, dann weiter? Was waren so die, die ersten Steps des nachwuchs Martin Petersen?
0: Also ich habe nach einem Jahr Jugend äh, bin ich direkt in den aktiven Bereich gekommen ähm, und konnte mich dann also in die Bezirksliga äh, Beobachtung qualifizieren und ein Jahr später bin ich dann in die Landesliga aufgestiegen. In der Landesliga ist es so, dass man dann Assistenten als Schiri hat und ähm, ich war dann 17 und musste dann irgendwie noch mit zwei Assistenten klarkommen. Aber ah, Moment, das alles innerhalb
1: von zwei Jahren?
0: Genau, ja. Wow, also das, das okay. ging am Anfang sehr schnell ähm, und da kam natürlich dann auch auf der einen Seite hat sich natürlich eine gewisse Routine entwickelt in, im Spiel, aber dann kamen viele neue Aufgaben auf mich zu. Ich musste ein Team führen. Ich musste auch mit Erwachsenen auf dem Feld klarkommen, die deutlich älter waren als ich, die mich auch nicht so respektiert haben. Also du musst dir vorstellen, ich... Ich war zwar groß, aber richtig dünn und ich sah halt aus, also ich war so 16, 17 und ich sah aus wie 13 und das war dann schon auch eine gewisse Schwierigkeit, da dann auch Respekt zu bekommen von den Spielern, musste mich da dann auch knallhart durchsetzen, ja und das war, war schon eine große Aufgabe, aber das hat mich dann auch menschlich sehr viel weitergebracht und ja,
1: genau. Bisschen Widerstände überwinden ist immer etwas, was einen im Zweifel nach vorne bringt. Wann ist denn der Gedanke dann gereift, dass vielleicht tatsächlich so eine Perspektive Profischiedsrichter realistisch sein könnte? Wie lange hat das dann noch gedauert?
0: Das hat schon sehr lange gedauert. Also ähm, ja, also ich habe also so zehn Jahre hat es schon gedauert, denke ich. Zehn Jahre im Amateurbereich und ich habe dann zwar natürlich gemerkt, es geht immer einen Step weiter. Ähm, und hinten raus, als ich dann so an den Profifußball rangekommen bin, ähm, habe ich es mir natürlich immer gewünscht. Ähm, aber umso näher ich auch rangekommen bin, desto größer wurde auch der Respekt. Ähm, und ähm, bis zum Ende habe ich eigentlich nicht damit gerechnet, sage ich mal so. Ich habe natürlich an mich geglaubt und habe gehofft, dass es irgendwie was wird und dass, dass es reicht am Ende. Aber so richtig dran geglaubt habe ich nicht, weil ähm, das hat, hätte mich dann auch eher blockiert. Also ich habe eher Gas gegeben und versucht, irgendwie alles dafür zu tun dass ich vielleicht mal die Chance bekomme, aber ob es dann wirklich reicht, das liegt ja dann eh nicht in meiner Hand oder, oder lag nicht in meiner
1: Hand. So, und dann sind die Steps DFB-Schiedsrichter irgendwann geworden, seit 14 Jahren jetzt mittlerweile schon. Kommt dir das, Hat sich das angefühlt wie 14 Jahre oder hast du auch manchmal so das Gefühl, okay, das ist doch gerade vorgestern gewesen?
0: Ja, also man erinnert sich an viele Sachen vom an also Anfang, aber ja, das ist schon, schon eine gewisse Zeit, aber es, ich fühle mich immer noch frisch und
1: jung und <lacht>
0: Ja, also noch nicht so, so alt. Jetzt, ja. <lacht> genau.
1: Und dann ab 2011 in der zweiten Liga an der Pfeife. Nimm uns mal gerne vor allem auch in diese Jahre mit rein im, im Fußballunterhaus. Dann auch inklusive ja parallel, was der eine oder andere ja manchmal neigt so zu vergessen. Ihr seid ja dann häufig Hauptschiedsrichter in der zweiten Liga und Assistent in der in der Bundesliga. Ich finde ja diesen Mix auch immer super interessant.
0: Genau, also das äh, hat sich jetzt so ein bisschen geändert, aber damals war das bei mir noch so, dass ich ähm, dann aufgestiegen bin in die zweite Liga und das ist natürlich ein wunderschöner Schritt, weil ich wusste damals, okay, ich bin auch Assistent in der ersten Liga und da wird dann so ein Kindheitstraum wahr und man muss das ja auch erstmal so für sich begreifen, was man da da geschafft hat und ja, dann war ich auch bei wirklichen Koryphäen dann an der Linie und lernt die, man lernt die dann auch kennen und auch profitiert natürlich viel von, von den Erfahrungen und, und sieht dann da, äh, wie die Spiele managen und, und äh, handel, äh, handeln und ja, dann kam, also das war eine wunderschöne Zeit und äh, hat, hat richtig Bock gemacht,
1: ja. Welche Koryphäen waren das?
0: Also Wolfgang Stark und ich war natürlich dann auch bei vielen anderen ähm, Schiedsrichtern immer wieder mal dabei, jetzt fest war ich beim Wolfgang Stark, äh, aber auch ja, Christian Dingert oder ähm, Tobias Stieler waren auch Schiedsrichter, bei denen ich dabei war und da kann man dann als junger Schiedsrichter auch viel mitnehmen und, mhm. und lernen ja.
1: Würdest du sagen, du warst ein guter Schiedsrichterassistent? Liegt dir oder liegt dir das Hauptschiedsrichtersein mehr?
0: Ich sag mal, ich war kein schlechter Assistent, aber ich habe in der Rolle Assistent immer als Schiedsrichter gedacht. Also, ich stand draußen und habe mich eher für die Foulspiele interessiert als fürs Abseits. Das Abseits lief so ein bisschen nebenher und hat dafür eigentlich auch ganz gut geklappt, aber ich ich würde schon sagen, dass ich da draußen dann versucht habe, das Spiel mitzusteuern und da muss man, das ist dann immer so ein Kampf, weil man natürlich dem Schiedsrichter jetzt nichts aufdrücken möchte, ähm, genau, also ich war schon immer der Schiedsrichter, aber die Rolle hat mir trotzdem Spaß gemacht.
1: Aber wie, wie ist das dann eigentlich? Also du wirst ja dann eine ganze Weile, also wann hast du denn das erste Mal überhaupt dann als Assistent äh, fungiert? Weil wenn du jetzt durch diese unteren Klassen erstmal als Hauptschiedsrichter durchgehst, gerade die, also das ist ja, ich habe mich da auch mit, mit, äh, mit dem Kollegen Thielert mal länger drüber unterhalten, ähm, weil ich das schon faszinierend finde, das ist ja schon auch herausfordernd, sagen wir mal, äh, diese gegensätzlichen Bewegungen, das zu erkennen. Es gab mal vor einer ganzen Weile so ein Video, wo man mal als Fan sich auch mal testen konnte und gemerkt hat, oh Gott, ich hätte, ich habe glaube ich null glaub von zehn richtig gehabt. Abseits-Situation, ja oder nein. Das heißt, das ist ja auch etwas, was man lernen muss.
0: Ja, aber das lernt man auch von, von der Pike auf. Also okay. ich hatte das Glück, dass ich in einer relativ großen Schiedsrichtergruppe aufgewachsen bin. Das heißt, wir hatten einige Schiedsrichter, die eben im höheren Amateurbereich schon Spiele geleitet haben. Und ich wurde schon als ganz junger Schiedsrichter in, in der Oberliga mitgenommen, als ich selber noch in der Landesliga bzw. Bezirksliga gepfiffen habe und konnte da dann extrem auch von der Erfahrung profitieren und habe auch ganz früh schon dieses Assistentendasein gelernt von der Pike auf und war da auch super vorbereitet auf den, auf den Profifußball. Mhm.
1: Aber da können wir an dieser Stelle wirklich noch mal eine Lanze brechen für die vielen Kollegen und Kolleginnen, die da an der Seitenlinie sind. ne? Weil also solche Videos zeigen es dann im, im Endstadium. Aber das ist einfach, das ist wirklich schwer manchmal, das zu erkennen.
0: Ja, also man kann das gar nicht sehen. Das ist ja auch sogar erwiesen, dass das Auge eine gewisse Geschwindigkeit nicht mehr wahrnehmen kann. Da läuft dann auch viel über den Bauch ab und über die Erfahrung. Und das ist absolut beeindruckend, wie da die Trefferquote ist. Und das bedarf auch ganz viel Übung und auch ständiger Übung. Also ich bin ja jetzt schon eine Weile raus als Assistent und wenn ich das jetzt wieder machen würde, dann müsste ich auch erstmal wieder üben, weil, weil dieses Bauchgefühl auch einfach weg ist. Und ähm, also das machen die schon echt herausragend, ja.
1: Also das waren so dann die, die, die Jahre zweite Liga, Hauptschiedsrichter und Assistent in der Fußball-Bundesliga. Ähm, das ab 2011, also Zweite Liga an der Pfeife 2011. Dann gehen wir mal vier Jahre später. Da ist natürlich ein Event, über das ich mit dir sprechen möchte, oder ein, ein, ein Vorkommnis, sagen wir mal. In, äh, erste Pokalrunde, Osnabrück gegen Leipzig. Das Ganze endet in einem, in einem Spielabbruch. Ich weiß nicht, ob sie jeder noch so vor Augen hat oder, oder im, im Hinterkopf hat. Ich, ich, bei deinem Namen ist es ist mir sofort... Es ja, ist, 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 ist eine Weile her, aber mir ist es sofort ja. äh, aufgeploppt bei deinem Namen, weil ich das halt noch weiß. Äh, äh, erzähl nochmal, was da, was da passiert ist was da bei diesem Spiel Osnabrück gegen Leipzig los war.
0: Genau, also erstmal war das ein äh, extrem stimmungsvolles Spiel ähm, und in dem dann auch der Drittligist äh, 1-0 in die Führung gegangen ist, Osnabrück. Und äh, es war damals so, also die haben das 1-0 geschossen und die Fans sind dann auf die Zäune gestiegen und haben da gerüttelt und dann ist ähm, der, der Zaun zusammengebrochen ähm, und dann musste ich das Spiel erstmal kurz unterbrechen. Äh, die Feuerwehr hat dann diesen Zaun gesichert. Allerdings war der Zaun halt nicht mehr da. Also, dieses Fangnetz ähm, haben, wurde quasi damals runtergerissen. Und äh, dann war da ein Riesenloch drin, ähm, so notdürftig gepflegt. Aber die Polizei und die Feuerwehr hatten mir versichert, dass wir weiterspielen können, dass keine Gefahr für die Spieler besteht. Ähm, diese hitzige Atmosphäre ist aber ähm, dann geblieben. Und dann gab es eine Situation hinter oder um das Tor von Osnabrück, ähm, wo es eine gewisse Provokation von dem Spieler Selke damals gab. Ähm, und die Spieler. Sich da so ein bisschen gekappelt haben. Ich bin dann da hingerannt und wollte schlichten. Und dann sind äh, in dem Moment auch einige Dinge aufs Spielfeld geflogen. Äh, unter anderem auch ein Feuerzeug und es hat mich dann an der Schläfe getroffen. Ähm, eben durch dieses, diesen heruntergerissenen Zaun damals. Ähm, und ja, es waren glückliche, unglückliche Umstände. Ähm, genau, und ich habe dann das Spiel oder musste das Spiel dann abbrechen. Ähm, und ja.
1: Ich glaube, leichte Gehirnerschütterung, ne, war das dann?
0: Genau, also ich hatte eine leichte Gehirnerschütterung, aber ich hatte vor allem auch einen, einen großen Schock einfach. Man muss sich das vorstellen wie so einen, so einen leichten Unfall, den man da hat, mit dem man nicht rechnet und danach muss man dann eine Mathe-Klausur schreiben. Also es funktioniert halt irgendwie nicht mit einem Schock und, und irgendwie Schmerzen am Kopf und ja, das war einfach so, die Gesamtgemengelage hat es dann nicht mehr zugelassen, das Spiel auch fortzuführen. Und auch einfach die Signalwirkung, ähm, die, die war ja auch wichtig, dass man einfach sagt, okay, das Spiel kann jetzt hier nicht weitergehen. Es, es war ein tätlicher Angriff ähm, auf den Schiedsrichter und das Spiel darf nicht weitergeführt werden.
1: Wir haben das ja leider dann danach, ist noch gar nicht so lange her, auch mal mit einem Assistenten, der was abbekommen hatte, ne? also das, das passiert leider dann doch ab und zu nochmal, weil da irgendwelche Verstrahlten auf den Tribünen unterwegs sind. Äh, wie schwer waren denn dann die, die Wochen danach, gerade auch so die ersten Spiele, ist, schwingt dann nicht immer so eine latente Vorsicht und Angst mit, wenn man sich dann irgendwie den Rängen nähert während des Spiels, dass vielleicht sowas wieder passieren könnte?
0: Also das eigentlich nicht, weil ich hatte jetzt diesen Angriff auch nicht so interpretiert, dass der mir gegolten ähm, hat, sondern dass das einfach ein unglücklicher Umstand war. Ähm, natürlich waren die Wochen danach schon komisch, weil ein riesen Fokus äh, damals auch auf meine Person war und ich dann auch in vielen Zeitungen abgebildet war. Und als Zweitliga-Schiedsrichter war man das auch einfach nicht gewohnt, dass man da so, ein, so einen Fokus auf die eigene Person hatte. Also es hat sich sehr komisch angefühlt ähm, und man musste das auch jetzt nicht so zu greifen. Das hat sich dann aber auch gelegt, aber ich hatte jetzt äh, nie irgendwie Angst, äh, wie das nächste Spiel zu pfeifen oder irgendwelche, also da ist nichts übrig geblieben, ähm, was, was in die Richtung geht, Es war dann unproblematisch.
1: Ja, glücklicherweise, weil hätte ja durchaus vielleicht passieren können. Ne? Also es gibt ja durchaus solche, solche ich sag mal, Überlieferungen von, von Menschen, denen irgendwas passiert und wenn sie dann halt wieder in die Situation kommen, dann äh, kann man einfach bestimmte Dinge, die im Kopf ablaufen, ja nicht kontrollieren. Äh, umso besser, dass es bei dir eben nicht der Fall gewesen ist. Das stimmt, ja klar. Ja, ja absolut. Ähm, ich mache daran anknüpfend trotzdem nochmal vielleicht ein bisschen größer ein größeres Fass auf, weil das wirklich etwas ist, worauf wo ich auch zu, so unfassbar allergisch reagiere. Ich sehe gefühlt jede Woche eine Großaufnahme von irgendeinem Eckballschützen irgendwo in der Bundesliga, Zweiten Liga, was auch immer. Und direkt neben dem, es ist meistens der Auswärts-Eckballschütze und da ist halt die Heimkurve dahinter oder andersrum. Und direkt neben dem landet ein Feuerzeug eine Münze, ich habe in dieser Saison schon wieder ein Spiel kommentiert, wo ein Becher in Richtung eines Einwerfers geflogen ist und ich frage mich manchmal, ob man nicht sogar noch konsequenter sein müsste und jedes Mal einfach eiskalt das Spiel abbrechen, auch wenn niemand getroffen wird, einfach damit dieser Mist ein für alle Mal aufhört.
0: Ja, also es gibt sicher viele Maßnahmen, die man da ergreifen könnte oder die auch ergriffen werden, also ich finde auch ich, ja, ich bin zwar nicht oft im Stadion, aber immer wieder mal und ähm, ich finde es auch Wahnsinn. Also, wie man da was reinwerfen kann oder andere Leute verletzen möchte. Also, ich weiß nicht, was da in den, in den Köpfen vorgeht. Bei aller Emotion, finde ich, da, da sollte man dann lieber vielleicht mal schreien oder was auch immer, aber Sachen zu werfen äh, mit dem Risiko, äh, dass man jemanden trifft. Äh, und ja, ich meine, man kann sich ja auch selbst ruinieren. Das sieht man ja jetzt an, an den Leuten, die dann da irgendwie einen riesen Schuldenberg bekommen, weil sie verklagt werden und Spiele abgebrochen werden und, und Leute einfach verletzt, äh, verletzt werden. Ähm, das, also ich finde das auch Wahnsinn und äh, kann es auch gar nicht nachvollziehen. Ja. Also wie und gesagt. Vielleicht wäre es auch ein Weg einfach zu sagen, wenn ich die Emotionen nicht im Griff habe und, und mich da äh, so auffüre, dann muss ich halt gucken, dass ich irgendwas anderes mache. Also dann, dann sollte ich mich selber schützen und einfach da nicht hingehen. Dann soll ich ins Boxen gehen und vielleicht irgendwie... Da die Fäuste fliegen lassen oder wo, wohin auch immer, aber es macht ja keinen Sinn, ähm, dann ins Stadion zu gehen und diese Emotionen dann ja so, so, so auszudrücken. Also finde ich Wahnsinn.
1: Ja, also das ist auch so irgendwie mein Gefühl. Da sind sehr viele angestaute Frustrationen und irgendwie hat sich so durchgesetzt bei einigen, naja, die lasse ich dann am Wochenende im Stadion aus und äh, das, demzufolge bin ich da auch, reagiere ich da auch ein bisschen emotionaler bei, bei, bei diesem Thema. Widmen wir uns erfreulicheren Dingen, äh, Marin, dein Bundesliga-Debüt als Schiedsrichter. Saison 2017-2018. Köln gegen Frankfurt. Ich habe mal nur so, ich konnte mir natürlich das Spiel jetzt nicht noch mal in Gänse angucken, aber wenn man dann so in die Schiedsrichterbilanz hineinguckt, dann sieht man wenig Karten, das ist schon mal erfreulich, aber man sieht einen Strafstoß im Bundesliga-Debüt. Wie, 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 wie war es, wie war dieser Strafstoß, wie war dieses allererste Spiel auf dem höchsten deutschen Fußballniveau?
0: Ich sag mal so, ich, äh, es war nicht so dolle, <lacht> ähm, aber ich habe sehr viel daraus gelernt. <lacht> nee, also das war so, dass ich damals, ähm, wurde der Videoschiri mehr oder weniger eingeführt. Ich glaube, ähm, zumindest war das einer der ersten Spiele für mich mit Videoschiedsrichter Und äh, da hat die Abstimmung nicht so gut funktioniert äh, zwischen dem Videoschiri damals äh, und mir. Und ähm, ja, da habe ich so eine vergleichbare Entscheidung. Auf der anderen Seite... Ähm, nicht zu einem Strafstoß gemacht ähm, und deswegen war es so ein bisschen, äh, da war so eine Unwucht drin und äh, deswegen war es am Ende nicht so gelungen einfach, ähm, also ähm, genau, also dieser Strafstoß ist für mich auch hängen geblieben, ähm, genau.
1: So und wie, wie geht man dann damit um, wie, wie, wie wird das aufgearbeitet, wie, wie hakt man das ab, weil man arbeitet ja im Grunde genommen dann auch irgendwann, wenn man dann anfängt Profischiedsrichter zu sein, hat man ja schon im Kopf, da will ich dann irgendwann mal hin. Da will ich pfeifen, jetzt passiert es das erste Mal und du gehst zumindest mit keinem guten Gefühl raus, weil es irgendwie ruckelig war.
0: Ja, ich habe mich erstmal im Keller eingeschlossen und äh, wollte von niemand was wissen. Ähm, ja, also ist natürlich, man kann sich bessere Zeitpunkte äh, aussuchen oder eigentlich gibt es ja nie einen guten Zeitpunkt für, für eine, eine äh, ja, schlechte Entscheidung. Ja, also ich habe dann versucht, Erklärungsansätze zu finden und da gab es dann immer welche. Also man, man findet dann immer Dinge, die, die man vielleicht sechsmal besser machen kann oder es überlegt sich, warum ist es zu so einem Fehler gekommen und wie hätte man das besser machen können? Und die habe ich dann auch gefunden und mit dem nächsten Spiel, das dann gut läuft, ist es dann eigentlich auch so ein bisschen der, der Haken dran und man, man kann aus, aus so einem schlechten Spiel oder einer schlechten Entscheidung auch super viel lernen und ja, es war nicht die letzte. Also,
1: <lacht> du bist jetzt sechs Jahre Bundesliga-Schiedsrichter. Bist du heute ein anderer Schiri als in deiner Bundesliga-Debüt-Saison?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also genau, also mit jeder, mit jedem Spiel, das gut läuft oder auch das schlecht läuft, lernt man was dazu und entwickelt sich weiter. Und ähm da bin ich natürlich, habe ich jetzt einen viel größeren Erfahrungsschatz als am Anfang und davon habe ich sicher auch profitiert und ich bin jetzt, denke ich, auch viel besser als damals.
1: Und äh, kannst du das konkretisieren, in, in welchen Bereichen du da Schritte nach vorne gemacht hast und auch machen musstest, um auf diesem Level dann auch einfach abliefern zu können?
0: Ja, also zum Beispiel das, der Umgang mit Spielern, die eigene Nervosität ähm, äh, und ich bin natürlich jetzt viel entspannter und relaxter als, als früher und weiß auch, wenn mal enge Entscheidungen kommen und Spieler gereizt reagieren, ähm, wie ich da reagieren muss und weiß auch um meine eigene Überzeugtheit, äh, weiß auch, wann, wann ich wirklich einen Fehler gemacht habe und wann die einfach nur schreien, weil sie, weil sie vielleicht versuchen, was rauszuholen. Also das sind so Dinge, die, die, die man mit der Zeit lernt und ähm, dann wird man doch viel gelassener und entspannter und das ist schon eine wichtige Grundlage, auch mit Spielern klarzukommen. Weil in aller Emotionen, wenn Spieler sehr gereizt reagieren und, und sehr laut sind, dann ist es eigentlich am besten, wenn man selber mega ruhig ist und, und entspannt ist, weil dann merken die, oh, ähm, also wenn der so ruhig ist, dann muss er auch sehr überzeugt sein von, von seiner Entscheidung. Und die glauben dir das dann auch viel mehr, als wenn man selber nervös ist und rumfuchtelt und, und ähm, wild ist. Also Und das ist was, was man halt über die Jahre lernt mit dem Druck umzugehen und mit, mit dem Stressfaktor und dann, dann, wenn man viel gelassener ist, dann läuft es auch geschmeidiger.
1: Gibt es eigentlich Spiele, nach denen du rundum zufrieden bist mit deiner bzw. eurer Teamleistung oder gibt es immer so ein, zwei Sachen, die dich im Nachhinein ärgern?
0: Ja, ich bin schon leider so ein bisschen eher der unzufriedene Typ. Also <lacht> ich, ich äh, bin selten zufrieden mit meinen Spielen. Das liegt auch so ein bisschen an dem Perfektionismus, den man so über die Jahre entwickelt, ähm, weil es gibt einfach nicht das perfekte Spiel. Also ich habe es noch nicht getroffen oder, oder geschafft, ein perfektes Spiel abzuliefern. Ähm, treibt einen aber auch an, sich weiterzuentwickeln und besser werden zu wollen. Und ähm, ja, also so richtig zufrieden bin ich nach den Spielen eigentlich nie.
1: Dann nimm uns gerne mal mit rein in so eine äh, Schiedsrichterkabine nach Abpfiff. Was passiert konkret so in, der ersten, in den ersten zwei Stunden nach Spielende?
0: Also wichtig ist, dass man erstmal was isst, weil der Körper, der braucht äh, Vitamine und Kohlenhydrate. und wenn die Speicher nicht schnell aufgefüllt werden, dann hat man Muskelkater und äh, deswegen habe ich gelernt, in den ersten 20 Minuten nach dem Spiel muss man essen, das ist dann wichtig, äh, dann werden wir irgendwie auch physiotherapeutisch noch betreut ähm, und natürlich tausch, tauscht man sich aus über Videoszenen, man kriegt vielleicht auch das eine oder andere schon zugeschickt, ähm, überprüft dann so seine eigene Wahrnehmung mit, mit dem tatsächlichen Fernsehbild. Und dann kommt auch ein Beobachter, also einer, der das Spiel, Spiel bewertet nach dem Spiel in die Kabine und macht dann eine, eine kurze Auswertung, spricht man über das Spiel. Und dann schaut man vielleicht noch die Sportschau oder ähm, auf der Heimfahrt im Flug. Kann es auch gut sein, dass ich mir noch mal eine Halbzeit angucke oder ein paar wichtige Szenen einfach, um das eigene Gefühl, wie gesagt, dann noch mal abzugleichen mit den Bildern. Und so läuft eigentlich dann so die erste... Abarbeitung oder Aus Auswertung des eigenen Spiels ab, ja.
1: Und ich habe es am Wochenende gerade selber erlebt, im Zweifel kommt auch noch mal irgendwie ein Verantwortlicher oder ein Trainer, um äh, in den Katakomben noch mal irgendwie äh, noch mal zu sprechen, ne? also das, wir sehen ja dann häufig als, auch als Fernsehzuschauer oder die Fans im Stadion ich sag mal so etwas aufgeregtere Diskussion vielleicht noch auf dem Feld von den etwas hitzköpfiger Veranlagten. Aber es gibt ja, es wird ja, es gibt, findet ja auch weiter einen Austausch in den Katakomben statt, der in, glaube ich, 99 der Fälle, zumindest immer, wenn ich das miterlebt habe, total sachlich eigentlich meistens ist.
0: Ja, voll. Also klar, es geht keiner, es kann auch mal vorkommen, dass, dass, dass einer reinkommt, der emotional ist. Aber auf einer emotionalen Ebene sich in der Kabine zu unterhalten, macht irgendwie keinen Sinn, weil meistens kommt man dann einfach nicht zueinander. Äh, jeder versucht halt seinen Standpunkt irgendwie durchzudrücken und, und daran festzuhalten und man findet dann keinen Konsens. Wenn aber einer ruhig ist und ganz entspannt reinkommt, dann hat er auch eine gewisse, einen gewissen Raum für Verständnis äh, und vielleicht auch dann für, für das Verständnis, die Perspektive des Schiedsrichters zu verstehen. Aber mir geht es auch ganz oft so, dass ich äh, versuche, dann auch die, die Perspektive der Spieler zu verstehen und oft kann ich auch dann die Beweggründe verstehen. Wenn einer mir das vernünftig erklärt, dann, dann äh, kann man da auch drauf eingehen und äh, ja, am Ende... Versucht man dann halt äh, korrekt auseinanderzugehen. Und wenn das emotional ist, dann muss man das halt früher trennen. Und wenn man aber sachlich ist, dann kann man. Und solche Gespräche sind äh, wirklich super. Also ich, ich finde das total gut, wenn man sich austauscht. Ich habe auch schon erlebt, dass ein Spieler einfach äh, über eine gewisse Regel oder eine, eine schwierige Situation nicht so richtig Bescheid wusste, sich erkundigt hat, äh, warum haben wir das regeltechnisch so gelöst. Und danach hat er dann ein super Interview gegeben. Es ist immer besser, als wenn die Spieler direkt ein Interview geben. Klar, die Feldreporter sind daran interessiert, dass da vielleicht dann auch das eine oder andere, die eine oder andere Schlagzeile entsteht. Aber oft ist es halt so, dass dann gewisse Sachen transportiert werden, die nicht, nicht der Weite entsprechen oder die einfach sachlich oder fachlich falsch sind. Deswegen finde ich es gut, wenn man sich kurz austauscht und dann ähm, kommt da auch was Vernünftiges bei raus. Ja, aber das sind wichtige Gespräche, die, die ich total gut finde und die ich auch sehr begrüße.
1: Und ich finde es dann schon interessant, dass du noch im unmittelbaren äh, Nachgang, also offenbar auf der Reise, auf der Rückreise im Zug oder dann relativ nah nach dem Spiel auch wirklich nochmal Halbzeiten guckst oder dir Zusammenfassung anguckst und so weiter. Um, um, also du machst nicht mit, mit Abpfiff erstmal einen Haken an die Sache und lässt ein bisschen Luft ran.
0: Nee, also der Verarbeitungsprozess beginnt schon auf der Rückreise, weil wenn ich zu wenig verarbeitet habe, dann komme ich auch wie ein Mülleimer zu Hause an. Also das möchte ich meiner Frau auch nicht zumuten. Dann bin ich ja nicht so, so greifbar auch und, und auch, habe auch keine Präsenz zu Hause. Und ich versuche schon irgendwie gewisse Dinge schon zu verarbeiten und auch abzuarbeiten, damit ich dann auch einen freien Kopf habe für meine, für meine Frau und meine Kinder und deswegen macht man das schon auf der Rückfahrt.
1: Es gab eine Rückfahrt in dieser Saison, da, da gab es nochmal ein bisschen was nachzu, nachzugucken. Äh, du hast nämlich in diesem Jahr für ein, für ein Novum gesorgt, du konntest nichts dafür, du hast einfach nur Entscheidungen treffen müssen. Erste Halbzeit Bayern gegen Darmstadt, drei Platzverweise, dreimal rot, das gab es vorher noch nie. Äh, ein ganz früher von Kimmich, einer in der Mitte von Jas Jasula, einer von Magliza kurz vor der Halbzeitpause. Spätestens beim dritten hast du dir doch gedacht, du bist im falschen Film, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also klar, das, ist, das war irgendwie ein Novum, aber das weiß man ja in dem Moment nicht. Ähm, aber das war für mich auch eine Situation, überhaupt mal drei rote Karten in einem Spiel zu haben, ist schon sehr ungewöhnlich. Gab es das überhaupt ähm, vorher
1: schon mal irgendwann in deiner Selbst- und Selbst-Amateur-Level? auf
0: ähm, Ja, ich hatte es äh, dieses Jahr sogar schon in der zweiten Liga, aber das waren dann gelb-rote Karten. Das ist dann ja. auch noch mal ein bisschen was anderes, aber direkt rote Karten, drei Stück. Und auch schon so früh in, im Spiel überhaupt. Ich hatte auch noch nie so, so eine frühe rote Karte. Es fühlt sich auch komisch an. Man, man geht äh, ins Spiel und ja, atmet zweimal und schon muss man eine rote Karte aussprechen. Das ist schon, schon sehr ungewöhnlich. Ähm, aber am Ende zählt nur, dass es irgendwie äh, passt. Und ähm, glücklicherweise hat es dann funktioniert. Ja. Das
1: stimmt hier. Nürnberg-Wiesbaden zweimal gelb-rot, einmal rot. Mein Liebling, also du kriegst es diese Saison aber bislang von äh, knüppeldick. Das sind ja wirklich, das sind ja die unangenehmsten Sachen, oder? Für Schiedsrichter?
0: Ja, also ich sag mal, wenn es eine richtige Entscheidung ist, dann äh, kann man das ganz gut ertragen. Äh, wenn es falsche Entscheidungen sind, dann hat man ja falsch ins Spiel eingegriffen und auch, ich meine, man, man greift da schon massiv ins Spiel ein, wenn man, wenn man Spieler rausschickt, das ist schon. Eine Bürde für eine Mannschaft, das heißt, die, da muss man sich auch gut überlegen, ob man es tut und dann sollte es auch richtig sein. Jetzt in Wiesbaden oder in Nürnberg gegen Wiesbaden waren es auch richtige Entscheidungen, von daher war das auch gut erträglich. Ja, ist halt so. Ich meine, das ist mein Job. Manchmal muss man auch unangenehme Entscheidungen treffen und da muss man halt einfach durchziehen und darf nicht so viel über, über andere Dinge nachdenken.
1: Aber bei diesem Bayern-Darmstadt-Spiel, ich habe noch die Schlagzeile im Kopf, das kannst du mir vielleicht nochmal erklären, weil ich nicht mehr genau weiß, was, der, was da der Zusammenhang war. Du hast, das Zitat von dir war, die, die Totenstille hat mich zusätzlich verunsichert. Wie und wo war da Stille?
0: Ja, also da werden aus, aus gewissen Sätzen dann äh, Schlagzeilen gemacht, die, die eigentlich gar nicht so beabsichtigt waren, aber ich habe es dann natürlich im Nachgang auch nicht mehr äh, richtigstellen können. Nee, da ging es eigentlich darum, wie die Kommunikation zwischen dem, meinem Assistenten und mir Achso. in dieser Szene war. Und ähm, ja, also da kam jetzt in der in der dritten Szene, äh, kam irgendwie keine Rückmeldung äh, bezüglich der roten Karte. Und äh, das habe ich dann quasi mit, to mit Totenstille gemeint. Ähm, ich musste aber auch mal eine Lanze brechen. Meine beiden Jungs, die, die ich so immer dabei habe, die sind wirklich gut und die unterstützen mich äh, richtig, richtig stark. Also da bin ich auch total froh, dass, dass die dabei sind regelmäßig. Jetzt in dem Fall ist es halt einmal vorgekommen, dass mir einer da vielleicht dann den entsprechenden Hinweis nicht gegeben hat. Und das war dann halt diese Totenstille, die mich eigentlich nicht verunsichert hat, sondern eher irritiert hat. Mhm. Ich habe das dann so ausgedrückt. Es war eine Live-Sendung und daraus wurde dann eine Schlagzeile gemacht. Aber ja, Verunsicherung ist eigentlich der falsche Begriff in dem Zusammenhang.
1: Ja, aber ich kann mir das trotzdem schon vorstellen. Also wenn ich mich da jetzt reinversetze, es sind 40 Minuten gespielt, du hast schon zwei runtergestellt, man will eigentlich äh, die fünf Minuten jetzt noch entspannt über die Bühne bringen. <lacht> dann kommt wieder. Genau, Sonne wir waren so ja tot. noch
0: in der ersten Halbzeit.
1: Ja, und, ne? und du willst eigentlich, du hast die, die Halbzeitpause schon greifbar. Du bist mit einem Bein bist du schon in der Kabine und dann fliegt noch mal einer runter und, äh
0: Ja, ich habe dieses dritte Foul gesehen und ich habe gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein, also dass ich jetzt schon wieder darüber nachdenken muss, überhaupt einen rauszuschmeißen und dann ist mir aber ganz schnell gekommen: Harry Kane zieht äh, von rechts in den Strafraum rein. Hat eine riesen Torchance. Ja, scheiße, jetzt muss ich irgendwie schon wieder einen rausschmeißen. Ähm, genau. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich noch mal in mich reinhören. Ist es wirklich der Fall, dass ich jetzt hier diesen dritten Spieler rausschmeißen muss? Dann kam in diesem einen Fall wirklich keine Rückmeldung von meinen Assistenten. Äh, diese, diese, äh, ja, dieser Moment. Und dann äh, habe ich gedacht, doch, das, du hast das so jetzt wahrgenommen und du ziehst jetzt durch und ähm, dann zeigst du die rote Karte, die dritte rote Karte und ähm, Nachdem ich sie dann gezeigt hatte, hat dann mein Videoschierer gesagt, ja super, ähm, hat gepasst. Äh, der darf sich aber auch nicht früher einschalten, also der, der wartet dann auf die Entscheidung auf dem Feld und scha ähm, schaltet sich dann erst dazu. Und äh, nachdem ich dann die Bestätigung bekommen habe, dass es äh, auch die dritte rote Karte passt, ähm, war ich dann auch glücklicher.
1: Weil ich wollte gerade sagen und dann vier Minuten später geht es in die Kabine und da könnte auch eine große Aufregung sein, wenn irgendwas vielleicht nicht gepasst hätte. Es ist dann, nehme ich an, auch nochmal eine gewisse Form der, des, des, des Tiefdurchatmens, weil man irgendwie eine schwierig zu händelnde erste Halbzeit mit drei solchen Entscheidungen eben richtig gehandelt hat.
0: Ja, voll. Man geht dann in die Kabine rein und äh, ist, versucht dann alles aufzusaugen, was man, was man so bekommen kann von Zuschauern, von Spielern, von Trainern. Und da kam einfach gar nichts. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, das ist ja so das größte Lob für den Schiedsrichter, wenn einen alle in Ruhe lassen. Und ähm, ich bin da ganz locker, geschmeidig in die Kabine gelaufen und keiner hat mich irgendwie angestresst oder wollte irgendwas. Und dann habe ich gedacht, ja gut, da sind alle zufrieden und es hat gepasst. Und in der Halbzeitpause habe ich mir die Szenen dann kurz angeguckt und ähm, es freut einen dann schon, dass es dann irgendwie gepasst hat und man da nicht für Aufsehen oder zumindest äh, nicht im negativen Sinne für Aufsehen gesorgt hat.
1: Sagen wir mal so, der Mensch, der hier an diesem Mikro sitzt und alle, die gerade zuhören, drücken dir die Daumen, dass zumindest bis zur Winterpause kein einziger Platzverweis mehr dazukommt, egal in welcher Liga du pfeifst, weil du hast jetzt genug <lacht> abbekommen erstmal für diese Saison.
0: <lacht> <lacht> ja, also es ist mir eigentlich ziemlich egal, wenn ich also wenn ich es mal so sagen darf. Äh, wenn die Situation kommt, dann äh, würde ich auch wieder einen rausschmeißen oder auch drei in einer Halbzeit. Ähm, da ist man vor nicht gefeit. Ich habe äh, jahrelang ohne äh, Platz oder Eis, äh, Spiele geleitet und jahrelang keinen, keinen einzigen keine einzige Situation gehabt in der Bundesliga und ähm, jetzt kommt so ein bisschen geballt und ja, solange ich die Quote mit richtigen Entscheidungen halte, ist es für mich okay, dass ich dann da auch mal wieder einen rausschmeiße. Also es ist halt so, es ist ja auch Teil unserer Arbeit ähm, dann richtige Entscheidung zu treffen und wenn das dann der, der Fall ist, dann passt es.
1: Es ist so ein bisschen wie die Kontrolleure, die in meiner Nachbarschaft unterwegs sind und die haben entweder viel zu tun, wenn viele Falschparker sind oder wenn es halt keinen Falschparker gibt,
0: dann haben sie … Ja, das stimmt, <lacht> wobei, also ähm, wenn, wenn ich sehe, was die so abkriegen, ähm, <lacht> da möchte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht tauschen. Ähm, die tun mir dann auch so ein bisschen leid, wenn dann irgendwelche aggressiven Autofahrer sich darüber aufregen, dass in Strafzetteln ähm, ja  bekommen haben. Also ähm, größten Respekt <lacht> vor den Leuten. Ähm, ja,
1: Kein Das, das wäre jetzt nicht Fall. so
0: meine Arbeit. Da bin ich lieber Schiedsrichter. Das ist äh, dann deutlich äh, entspannter. Und vor allem, ich meine, ähm, da gibt es ein Replay, da kann man dann gucken, ob man es richtig gemacht hat oder nicht. Bei den Kontrolleuren dann eher nicht. Ja.
1: <lacht> aber finde ich schon interessant. Also ich finde ja tatsächlich in der Art, was ihr so abbekommt, finde ich es ja fast sogar vergleichbar bei den Jobs miteinander. Ihr seid per se erstmal immer die Buh-Männer oder Buh-Frauen, falls es dieses Wort gibt. Demzufolge, dass du sagst, Schiedsrichter ist deutlich entspannter für dich, finde ich schon spannend.
0: Ja, das ist natürlich nur von außen betrachtet. <lacht> ähm, genau, aber wenn ich jetzt, ja, ich weiß nicht, das, das war jetzt einfach so aus dem Bauch heraus, äh, würde ich das so,
1: empfinde ich das so. Ähm, ja, genau. Ja. Dann machen wir noch mal einen kleinen Schlenker, bevor wir dann auch noch mal ein bisschen über den Martin Petersen abseits des Feldes reden wollen. Ähm, oder zwei kleine Schlenker, sagen wir mal. Hast du früher, als der schlachsige Martin, der du warst und im Tor standest, ah, wobei, das ist dann ja noch mal was anderes. Ich wollte dich jetzt fragen, ob du gerne im Winter Fußball gespielt hast. Aber als Torhüter, ich kenne, glaube ich, keinen einzigen Torhüter, der Winter mag.
0: Also ich muss dazu sagen, ich, wir haben auch noch auf so einem, so einem roten Ascheplatz gespielt, oh. also auf so einer richtigen Scholle und ähm, das war wirklich nicht cool, sich da hinzuwerfen, aber irgendwie hatte ich so einen Ehrgeiz, äh, dass ich es trotzdem gemacht habe äh, und wahrscheinlich hat es aber auch dazu geführt, dass ich dann äh, in der Folge nie wieder Lust hatte, ins Tor zu gehen und äh, dann die Position gewechselt habe in Richtung Sturm. Genau, also das war schon eine harte Zeit, aber irgendwie äh, habe ich es trotzdem gern gemacht. Und, und ja, äh, das war mir dann eigentlich auch egal, wie das Wetter war. Also ich habe mich da dann immer hingeschmissen und dann äh, musste dann irgendwie so die Wunden flicken, klar. Ähm, aber die ich, ich war gut ausgerüstet. Die die haben mir dann dicke Hosen äh, gegeben mit, mit dicken Polstern und so. Das ging dann schon.
1: Ah ja, sehr gut. Weil ich mit dir äh, auch gern nochmal, also jetzt ist es natürlich so, jetzt kannst du zumindest da deine zig Kilometer dann auch während so eines Spiels abrufen. Also kalt wird dir dann im Gegensatz zu früher wahrscheinlich eh nicht. Ähm, aber ich würde gerne noch mal von dir einen kleinen Ausblick haben. Du weißt es ja, glaube war ziemlich sicher schon, wie so eine Winterpause eigentlich als profi aussieht. Denn es ist ja, eigentlich ist der Name falsch, ne?
0: Ja, also mit Pause <lacht> hat es eigentlich nichts zu tun, weil ich, in der Regel äh, ist der letzte Spieltag kurz vor Weihnachten, äh, manchmal nur zwei Tage oder so, und ähm, dann muss ich irgendwie noch Geschenke kaufen äh, und mich darum kümmern und so ein bisschen familiäre Vorbereitung auf das Fest, äh, dann feiert man irgendwie schnell Weihnachten durch, äh, hat dann noch Silvester und dann geht es auch schon wieder ins Trainingslager direkt danach, ähm, dieses Jahr auch schon am zweiten und ähm, dann kann man quasi gar nicht durchatmen. Hat aber auch einen Vorteil, man kann einfach durchtrainieren und äh, muss sich da keine Gedanken machen, dass man da irgendwie Leistungsabfall hat. Äh, das heißt, es gibt nicht wirklich eine Pause, aber es ist kein Problem. Man kann das ja, man kann sich innerlich darauf vorbereiten und äh, empfindet es dann auch nicht als Pause.
1: Mhm, ja. Dann komm, lass uns noch mal ein bisschen den privaten Petersen besprechen. Was macht denn der, wenn er keine Fußballspiele leitet?
0: Ja, es ist, äh, würdest du jetzt gerne wissen. Äh, nee, äh, 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 Spaß beiseite. Also, ich ähm, bin sehr vielschichtig interessiert. Also, ähm, wir haben so einen so kleinen Weinversand, ähm, der, der äh, viel Aufmerksamkeit bedarf. Also, wir verschicken äh, Wein und ähm, Weingüter und, und Sachen darüber hinaus. Ähm haben aber auch ein paar Immobilien, die gepflegt werden müssen, die saniert werden müssen und ähm, da bin ich doch handwerklich recht geschickt ähm, und haben jetzt äh, neulich einen, einen Laden saniert, einen Altbau, äh, schönen schöner Altbauladen, ähm, der jetzt einen neuen Mieter gefunden hat und äh, da habe ich dann auch sehr viel Zeit äh, investiert und äh, habe mich da engagiert und ja, habe dann aus alt neu gemacht und es, es hat dann auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Schlagzeilenpotenzial, der einzige Bundesliga-Schiedsrichter, der handwerklich begabt ist, weil ich habe das so oft hier schon gefragt, was so die verborgenen Talente, aber auch die Dinge sind, die Menschen nicht können und wie häufig das Thema Handwerk kam, also ich sag mal so, wenn im Trainingslager irgendwas zu Bruch geht, dann bist du derjenige, der von den Kollegen gefragt wird, ob du es wieder bauen kannst.
0: Ja, die sollen sich bloß nicht trauen, mich zu fragen. Äh, nee, nee, Quatsch, also ja, ich... Äh mein Vater war sehr, sehr ungeschickt handwerklich und dann habe ich sehr früh auch äh, bei uns im Haus äh, die Dinger äh, an mich gezogen und übernommen, also in Sachen Elektrik und äh, solchen Themen kenne ich mich gut aus und ähm, ja, da würde ich schon mich als geschickt beschreiben und äh, in mir ist, glaube ich, so ein verloren gegangener Architekt. Ähm, Mhm. Liegen geblieben, also so kreativ und handwerklich geschickt äh, bin ich auf jeden Fall und äh, ich finde es so ein bisschen schade, dass ich da nichts draus gemacht habe, aber es hat sich irgendwie nicht ergeben und ich kann mich da aber jetzt äh, eigentlich ganz gut ausleben und macht äh, auch auf diesem Weg sehr viel Spaß.
1: Ich wollte gerade sagen, und es klingt auf jeden Fall so, als würde Martin Petersen nicht langweilig werden rings um seine Bundesliga-Einsätze, es, es klingt nach einem ziemlich, ziemlich vollen Leben, sage ich jetzt mal.
0: Auf jeden Fall, Also, aber ich hasse auch Langeweile, ähm, okay. bei mir ist es eher andersrum, ich habe so viele Sachen, die ich gleichzeitig versuche zu stemmen und zu machen und ähm, also mir wird auf gar keinen Fall langweilig, wir haben jetzt auch ein paar Projekte in der Pipeline, die ich jetzt noch nicht verreiten kann, aber die die äh, wirklich äh, sehr spannend sind und viel Spaß machen. Meine Frau ist auch eine, die, die total Bock hat, Sachen zu entwickeln und ähm, wir machen äh, auch viel sozial und äh, engagieren uns äh, rund um die Familie und Freunde und ähm, sind da sehr aktiv und das, das ähm, macht auf jeden Fall Spaß.
1: Ja, das klingt doch gut, das klingt doch gut. Dann zum Abschluss, Martin, ähm, auch diese Frage ich, äh, reiche ich immer wieder äh, an, an alle, die hier zu Gast sind. Was wünschst du dir für die Fußballschiedsrichter, für die Schiedsrichterei generell in Deutschland, wenn es dir aussuchen dürftest?
0: Das ist eine gute Frage, die ist natürlich auch, ja, also wenn ich das jetzt so aus dem Bauch heraus sage, dann würde ich mir natürlich mehr Verständnis für unsere Arbeit wünschen, weniger negative Emotionen und dass sich noch mehr junge Leute für den Job begeistern und darauf Lust haben, ihn auszuprobieren. Das
1: würde ich mir wünschen. Wie ist denn das überhaupt? Gibt es, also Feedback kommen junge Leute zu dir, die auch Schiedsrichter sind oder, oder werden wollen? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, auch mit dir, ich weiß nicht, in Kontakt zu treten? Hast du da immer mal wieder Berührungspunkte?
0: Auf jeden Fall. Also ich leite auch unser, unser Schiri-Training und ähm, bei uns im Schiri-Training dürfen auch Freunde mit. Ähm, Gerade mit dem Hintergrund, dass vielleicht der eine oder andere sich dafür begeistern kann, ähm, auch Schiedsrichter zu werden. Aber auch in meinem Umfeld äh, erzähle ich einfach viel von meinem Job und auch viel mit Begeisterung. Und ähm, da kommt dann schon auch die ein oder andere Anfrage, ey, wann ist denn mal so ein Kurs oder wie funktioniert das? und, und Kann man da nicht mal ähm, was machen und so? Ja, auf jeden Fall doch.
1: Oh ja, sehr schön. Das klingt auch sehr gut. Dann halte ich hiermit fest, äh, der Mann, der immer noch groß ist, aber mittlerweile nicht mehr ganz so schlaksig. Er hat ein bisschen was draufgepackt <lacht> im Vergleich das zu stimmt. seinem Na dem Nachwuchskicker.
0: Die Nudeln nach dem Spiel haben geholfen.
1: Ja, genau. In den ersten 20 Minuten wird Kohlehydrate geschaufelt. Ähm und der Mann, der mir, wenn das Mikro gleich aus ist, dringend nochmal verraten muss, was es da mit diesem Weinhandel auf sich hat. Da bin ich ja direkt ne, ich ja direkt hellhörig geworden. Ähm, also wie gesagt, ich wünsche dir auf jeden Fall wenig Platzverweise, zumindest mal bis zur Winterpause, die keine Winterpause ist. Danke dir für deine Zeit, dass du hier bei Menschiri zu Gast warst und hoffe, aber da bin ich mir relativ sicher, dass wir uns im Laufe dieser Saison auch nochmal irgendwo dann wieder im Stadion über den Weg laufen. Ganz lieben Dank, Martin Petersen.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
1: Ja, das war's für diesen Monat mit Menschiri und dann gibt's Ende Dezember dann nochmal eine Folge so zum Jahresausklang quasi des Schiedsrichter-Podcasts Eures Vertrauens. Bis dahin, haltet die Ohren steif, bleibt gesund, kommt gut durch diese unerträglich kalte Schneelandschaft da draußen und dann hören wir uns wieder. Bis dahin, tschüss. Mensch Schiri, der Podcast von Shiri.de und das örtliche.